0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 38 och dagens gäst heter Jan-Peter Lahall. Jan-Peter är nästor inom svensk naturfoto. Han har varit med sedan 70-talet och varit aktiv med våra böcker, utställningar, deltagande i fototävlingar och mycket, mycket annat. Ingenting tyder på att aktiviteten håller på att mattas av, tvärtom. Vi pratade om hur man fortsätter utvecklas som fotograf- när naturfotot ändras över tid och hur en odramatisk och ibland rätt av ful naturmiljö bidrar till att göra naturfotografen mer kreativ. För egen del har det varit ganska lite foto på senaste tiden. Däremot har jag varit inbjuden som föreläsare på Tyresö fotoklubb. Där dels visat lite egna bilder och berättat om min resa som fotograf. Men också resonerat lite grann kring olika fotografers drivkrafter. Något som är en tema som jag tidigare också skrivit om i den brittiska tidskriften On Landscaper. Någon gång förra våren tror jag det var. Fotoklubbens medlemmar hade också fått en uppgift inför mötet nämligen att ta bilder inspirerade av någon av fotograferna i podden. Det var väldigt kul att se hur man tolkat de olika stilarna. Det var dubbelexponeringar inspirerade av Katarina Holmströms foto, det var mörka och känslomässiga bilder som användes Eva Danielius, polaroidbilder alla Dani Sackvalin. och skogsbilder med vägar som leder in i bild gör en Eberhards anda. Det var verkligen ett fyrverkeri av kreativitet som släpptes lös där. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Jan-Peter Lohalls bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare som inget avsnitt. Men nu så börjar dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Jan-Peter Lahall. Tack så mycket. Var
1: befinner du dig någonstans när vi har detta samtal? Jag befinner mig vid Sjön Tyslingen som ligger en och en halv mil väster om Örebro. Där har jag bott nu i 13 år. Just det. Och jag har förstått att det är ett ganska ett gammalt hus som du bor i. Ja, det är byggt alltså 1795 och det finns en, eh, ett diplom här eller en, en, en skrivelse som eh, Hushållningssällskapet har gjort med alla som har bott i huset faktiskt. Okej. Okay. Ja.
0: Hur, hur många är det? Är det liksom... Vad blir det? många generationer blir det sedan 1795? Det är ett antal.
1: Ja det är och jag tror det är 12-14 personer som har bott i det här huset sedan dess.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Det, det, det är liksom um, historien när man går på tillgångarna som, som uh, uh,
1: känns av. Ja absolut. Huset har verkligen skäl det tycker jag. Och det är ett riktigt timmerhus och sådär. Och jag trivs utmärkt här faktiskt. Det är nog det bästa stället jag har bott på, Det ja, var kul. Ja,
0: Den som vill veta hur det ser ut lite grann i dina omgivningar kan ju vända sig till senaste numret av Kameran Natura också. Där har du en text som och inte minst bild som ett antal bilder som är ifrån just den här sjön. Aha. Så att det, det, var, det kom väldigt lämpligt. Precis dagen innan vi skulle göra den här inspelningen äh, så vi äh, den där upp i, i, i posten. Det var ja, trulbigt. just det, ja. Ja, men det verkar ju vara en väldigt fin miljö alltså, som, 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 som du bor kring. Liksom det,
1: ja. ja, det är en fin miljö och det är ganska mycket fåglar här runt omkring. Och det är ganska mycket djur och så där som, eh, som rör sig här i området. Lodjur kan man ju... En del har ju sett lodjur, men det har jag aldrig gjort i hela mitt liv faktiskt. Men de som har sett det, de har sagt att de var väldigt stora faktiskt. Okay. Eh, och sen har det gått varg på tomten här. Eh, och en gång så såg jag faktiskt en varg som gick förbi här och eh, bara på en 20-25 meter.
0: Right. Eh,
1: ja, eh, så att eh, det tycker jag är lite spännande.
0: Ja, själva själv med ett rådjur som går i min, på tomtom och äter upp... Eh, um. Ja, det som de borde låta bli. Ja, precis som, som du tycker
1: att de ska låta bli. Ja, är det
0: du? är jag som har planterat det. Ja, visst.
1: Och de tycker, titta vad hygglig han är här som planterar mat åt oss. Ja, precis så. Ja. Du, det, det, du, du är liksom efterlängtad
0: i podden kan jag säga. Det, det är ett flertal personer som tidigare har sagt att Jan-Peter Lahall, honom måste du ha med. Så att det, var, det känns väldigt roligt att vi... För tillfället att ha det här samtalet. Och eh, du har också varit med ett tag. Och fotograferat naturen. Så att, eh, mm. det, det ska bli kul att höra liksom, ditt... Eh, om inte minst liksom, lite historiska perspektiv. Liksom. Och du är ju f- alltid jämt fortsatt eh, mycket aktiv. Liksom. Jag så, såg att du skickade in bilder till tävling för inte så länge sedan. Och, och, liksom, det, du... du mm, Verkar ju vara en person som vägrar stanna upp. Det tycker jag känns kul.
1: Ja, det är ju inget roligt att göra det utan det här arbetet, det kan man ju ha precis hur länge som helst. Och jag tänker på Jan Gran då till exempel. Han har ju blivit lite till åren nu men han har gjort det fantastiskt med sina bilder på senare år när han fick gå i pension och sådär Så att han, det kanske är en av de bästa tiderna som han har haft i sitt liv.
0: Ja, jag har inte pratat med honom än, men, men han är väl
1: en god bit över 80, är det inte så? Jo, men det är det. Jag trodde sig inte säga hur gammal han var, men det, det får vi reda på. Så <laughs> vi, får, vi, får gräva, vi får gräva i det frågan.
0: <laughs> och jag ska försöka få tag på honom. Jag har inte... Han finns på min lista av människor som jag gärna vill kontakta. Ja! Men väl? kan vi inte börja lite grann i i det historiska? Hur hur dök fotografi upp för dig? Var var började det någonstans egentligen?
1: Man man kan säga att jag har varit intresserad av fåglar och natur och så ända sedan barnsben faktiskt. Eh, när jag gick till skolan eh, i första klass redan och så, där, så gick, gick jag genom skogen och det var inte mer än ett par hundra meter. Men jag vet att min mamma många gånger fick ringa till läraren och fråga vad jag hade tagit vägen. Och då satt jag ut i skogen och tittade på skogsskärner och på fåglar eh, och sådär. Jag tyckte det var rätt fascinerande faktiskt. Okej. Okay. <laughs> ja, eh, så så började och... Eh, Eh, när jag var tolv år så åkte jag upp till Zappitsatsi eh, som ligger norr om Kiruna med eh, en orti, ornitologisk, eh, Sveriges ornitologiska förening. Eh, och sen så var jag mycket på Öland och tittade på fåglar och sådär. Så där. Det började med fåglarna lite grann kan man säga så? Ja ah, det var ju bara fåglar nästan kan jag säga i början. Jag, jag kommer ihåg att jag pratade med en kille ner från Öland. Han hade varit ute och fotograferat snöformationer, jag tyckte vad, vad, vad gör man det för när det finns fåglar jag kommer så väl ihåg det faktiskt <laughs> okay. ja men det har ju ändrats med tiden
0: Ja, men ändå inte bara för att det verkar som det blir en del fåglar även idag
1: eh, Ja, det blir det, men det blir mindre och mindre faktiskt okay. eh, det, ja. det är fortfarande in, in, intresse naturligtvis ja. eh, Men jag, jag börjar fotografera ganska sent egentligen jag var i 20 år när jag köpte min första kamera Och okay. då var det så att Det var en kille som letade efter en resekompis till Alaska Och vi, vi åkte iväg 1976 och var borta i fem månader Och då Det, var det, det är alltså det största äventyret jag har varit med om För då hade vi bara ryggsäckar Och vi, vi gick rakt ut i vildmarken Tält och mat och allting sånt där och, och våra kameror och så. Och eh, det det blev ju... Det, det var ju en sån fantastisk upplevelse många gånger så att... Eh, det kommer nog aldrig att slås. När man, var, man var liksom helt fri och kunde göra precis som man ville.
0: Men det, var, var, det en, var det liksom en fotoresa eller var det liksom en Alaska-resa? Om man kan säga så.
1: <laughs> Nej, det var ju både en äventyrsresa och fotoresa. Men han höll på att filma. Han hade... Han hade köpt en Bolex filmkamera av Lars Åby eh, och han, har jobbat, han heter Kristi Jensen och han jobbar väldigt mycket med eh, mysskogsar och gjorde en, en film. Han var väl sammanlagt ett år uppe i, eh, i Dovre fjäll i Norge och filmade mysskogsar. Eh, och det där kommer jag ihåg, han sålde i tv för väldigt lite pengar faktiskt. De köpte de bästa minuterna och så där av honom och, och, utan att det blev någon stor film.
0: Mm.
1: Men sen började han fotografera björnar och han började ju här i Sverige men han, han, han hittade aldrig några björnar här. Han var jättenära de många gånger och så, såg hur det valgade i... I Viden och och han körde över ett ett, ett ID också en gång hade han gjort på våren. Och sen en dag, då var det bara ett stort hår där och så. Ja, så han sa nej, nu nu ska jag åka till Alaska och så blev det. Och då hängde du på? Och då hängde jag på.
0: Var det där liksom det vaknade på riktigt då?
1: Ja, det hade nog vaknat förut alltså, men... Det var då jag bestämde mig för att, att bli naturfotograf på heltid. Jag skulle satsa på det här för att det var ett sånt fritt och underbart liv faktiskt. Ja. Och det gick ju att tjäna pengar på det också kom jag ju på lite senare. Sådär.
0: På den tiden i alla fall.
1: Ja, på den tiden gick det lite, lite granna och sådär. Och, eh, eh, men sen tog det ju tio år för mig innan jag kunde leva på det. Ja, Så att eh, jag hade... Företag då 1983 då kommer jag ihåg då tjänade, fick jag in 40 000 och 84 60 000 och sen 1985 då var det nästan 200 000 och då tog jag steget och gick över på det på heltid.
0: Det finns, på, på din Facebook-sida så, så finns, har du ju en bild på dig själv fr- som jag tror kommer från den där ja. resan. Men härligt härlig tidstypisk 70 talsfrisyr också. <här> <här> och, och där står och håller en jättestor fisk. Äh, ja, men en... precis.
1: <här> ja. <här> jag har faktiskt en bild också när jag sitter med älghord som är så stor så att det är inte klokt alltså. Okay. Äh, jag får lägga ut en någon annan gång. Ja, det får att göra. Och ja.
0: eh, eh, vi bara ska hålla oss kvar en liten stund vid den där resan. Var, var det något särskilt ögonblick där som du känner att nu, det här måste jag göra,
1: hålla på med för som ett liv liksom, eller som yrkesliv i alla fall? Ja, jag, jag hade ju hållit på att fotogra- skåda fåglar så länge, så jag hade ju varit väldigt mycket ute i naturen och så där. Och vi låg ju över i Kilsbergen och eh, det var lite sådant här villmarksliv lite då och då. Mm. Så att jag var van med, med den delen och tyckte väldigt mycket om den delen. Eh, och sen är det massor med, med upplevelser som man har med olika djur. Och med, alltså vi bodde ju tillsammans med björnar kan man nästan säga. Och, eh, det, det är ju ett oförglömligt minne.
0: Just det. Precis. Men, men det var liksom. Det låter på dig som att det
1: var liksom livsstilen som, som lockade lite grann. Eh. Ja, det, det kan man säga. Och, och den har ju inte förändrats. Okej. Okay. Den är likadan fortfarande. Alltså, jag, nu har jag köpt en eh, folkvagnsbuss, en, en, en husbil som jag bor i. Det är inte så ofta man tältar och sådär. Man blir lite bekväm med åren kanske.
0: Ja, när du är ute på expedition.
1: <laughs> ja, precis. Ja.
0: Men, men berätta lite grann om hur det är idag. Då. Uh, hur, hur ser din. Uh, <clears throat> hur ser ditt. Uh, Fotografiska liv ut idag?
1: Ja, det är nog ungefär som förut, fast eh, idag, det som skiljer sig idag är att det, det kostar väldigt mycket att vara ute och resa. Och förr då fick man ju tillbaka pengarna under bildbyråns tid och så där mm. då, när det var analogt. Men idag så får man inte det, så att re- resorna utomlands är ju betydligt färre nu. Mm. Eh, det blir ju lite resor till England och, och, och Storbritannien och så där ibland. Eftersom jag är ihop med en tjej från, från England. Ah, ja. mm. Men eh, annars så är det väldigt mycket lokal tycker jag. Och mera i länet som ah. jag har börjat arbeta mer med. Just det. Mm. Men,
0: men det här är liksom ett yrkesliv fortfarande för dig?
1: Är det ja, så? det är det. Ah. Alltså jag har jobbat sedan jag var 16 år skulle du veta. ja. Ah. Eh, och eh, men, men, eh, när jag skulle få pensionen så var det ju ingen eh, vidare munter munterläsning. Eh, men jag fick höjt nu i år så att jag fick höjt med 177 kronor. Aha, tack. Ja, ja ta, tack staten för det, så tänkte jag. Så att jag har alltså 5677 kronor tror jag i pension då. Ja, okej. Okay. Ja. Så att det är bara att fortsätta och arbeta helt enkelt. Just det, jag förstår. Ja. ja.
0: Men jag tänker lite grann för att, om vi bara berör det helt kort. Liksom, förutsättningarna för att jobba som naturfotograf har ju förändrats ganska mycket. Som du var inne på själv, när det fanns en ja. bildbyråmarknad och sådär. Liksom, vi, vi, vad är dina kunder idag, liksom?
1: Ja, mina kunder, jag gör ju fortfarande en kalender och den, det var ju 26 året nu 2020 som jag gett ut den.
0: Ja, den ska vi också prata om.
1: Ja, <laughs> det, den har ju fortfarande kunder och sådär som gör att det bär sig. Ja. Men sen håller jag ju på med, med lite bokproduktioner och sådär och ibland har jag någon, eh, vad heter det, workshop eller någon fotokurs och, och sådär. Så. Just det ja Du har gjort massa spännande böcker.
0: Jag har tyvärr inte fått liksom möjlighet att titta på dem så mycket som jag skulle vilja. Men de har väldigt spännande titlar. Eh, inte minst den här så skimrande. Och, ja. och, och, och så en om morötter också.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Jo, det skiljer sig rätt så mycket i ibland i ämnesområden. Jag, är, jag har ju varit naturfotograf först och främst.
0: Ja.
1: Mm. Eh, men sen så fick jag det här jobbet och De som gjorde den här boken om morotter frågade om jag ville fotografera det. Och det är alltid en utmaning tycker jag att få göra någonting nytt. Så jag tackar jag ja till det. Där och jag tyckte det var jättekul och jättespännande faktiskt. Ja. Mm. Eh, Sen håller jag ju på med andra böcker, en kille som heter Lars Karlsson som har haft en svår uppväxt. Hon har jag fotograferat i många olika miljöer och det är nog alldeles nytt för mig. Alltså, jag har aldrig hållit på att fota så där.
0: Men då, då får du berätta lite helt kort om vad, vad, vad det är för någonting. Det, är det ett porträtt av en människa? Då också, är det ja en men människa precis. Ja.
1: Hans pappa var alkoholist och eh, han hade en ganska svår uppväxt. Eh, eh, han hade problem i skolan. Eh, och han var inte alls till Med livet då faktiskt Och han, han blev också Satt i fosterhem och sådär Okej okay. eh, Ja det, det Men det är en det, bok om hans
0: liv då som du illustrerar Med foton
1: Ja men precis ah, det är och, det Och det har varit nog alldeles speciellt Liksom mm. att kunna få Ha en person sådär som så man kan be Om allting eh, Som modell liksom och, och I olika miljöer och sådär Det har varit Otroligt bra för mig som fotograf mm. att prova det där.
0: Ja. Jag tänkte liksom lite grann kring... Du har hållit på så pass länge som du ändå har gjort och liksom fotograferat naturen i olika liksom vinklar och stämningar och på olika ja. sätt. Liksom sådär. och Vad skulle du säga är liksom det som framförallt lockar för dig. Vad vad är det som gör att du tycker att det här är spännande?
1: Ja, dels är det själva livet med att vara ute i naturen då. Och resa och gå upp tidigt på morgnarna och gå ut i områden och leta motiv. Och man hamnar ju i en bubbla där liksom att man är helt koncentrerad på det man håller på med och, och man letar ju ständigt motiv. Man hinner ju inte ta Färdigt ett motiv för att man letar efter nästa. Eh, det är ju för att, dels för att bygga upp ett bildarkiv som man kan nytta av till böcker och produktioner och bildspel och sådär naturligtvis. Men på den tiden var det ju också att man skickade till bildbyråer. Eh, och då fick man vara ganska produktiv alltså för att eh, kunna få några pengar från bildbyråerna.
0: Just det, mm. Eh... Idag så, liksom, om man tänker, man, jag vet inte om det går att dela upp det på riktigt sättet, men en del av, av arbetet är ju liksom eh, jobbet och en del kanske är liksom det som är mer för din egen skull. Går det att dela upp det som du håller på med på det sättet?
1: Ja, men det gör det för att eh, egentligen så fotograferar man ju för sin egen, för sin egen skull. Man... man... Eh, man vill ju vara nöjd med det man producerar, som vilken konstnär som helst. Ja. Eh, det är ju nummer ett. Sen är det inte alltid alla som håller med om det. Ja, så kan det ju vara. Eh, ja, det kan det vara. Men det spelar ingen roll. Du måste gå efter din egen uppfattning och din egen stil. och så där. Det tror jag är superviktigt, så man inte fotograferar åt någon annan för någon annan. Så att mm. så
0: men det, det som. Har du känt att du har liksom hittat? din stil efter den här alldeles åren.
1: Ja, absolut. Och jag tycker alltid, jag jag har inte tittat så sådär mycket på andra fotografer. Det är klart att man har, det gör man ju alltid i bokproduktioner och allt vad alla duktiga fotografer håller på med. Men jag har inte påverkat speciellt mycket av det, måste jag säga. För att du är ändå ensam när du kommer ut i naturen och står där med ditt motiv och sådär och så att och försöka göra likadant som alla andra. Det har aldrig varit en industri.
0: Nej. Men när du står där liksom, och har kommit ut någonstans, liksom. Och, vad är det viktigaste då?
1: Ja, Det viktigaste är ju att hitta de bra motiv. Ja. Man vill gärna vara nöjd för man lägger ju ner extremt mycket tid på fotograferandet. Och då vill man ju vara nöjd. Men sen är det ju vädret är inte med än jämnt och sådär. Men jag försöker att inte gå upp de månaderna som det inte är bra. Så Jag försöker hitta en morgon där det finns potential. Det är lättare att få bra bilder. Mm.
0: Jo, jo så, så är det ju, absolut. Jag tänker liksom vad är det viktigaste för att det ska bli ett sånt här bra motiv som du säger? Vad är det som du försöker fånga? Ja.
1: Men det, det är som jag sa, det är, det är morgnar med, tidiga morgnar med lite dimma och sådär, och även kvällsljus. Eh, sen kan ju de här dagarna med, med blå himmel och solsken, de kan man lika gärna hoppa över. Då kan man vara i trädgården och jobba istället.
0: <laughs> ja, jo, precis, precis. Det är det... Um... Jag står här i valet jag ska ut idag faktiskt, ja. precis efter att vi är klara här. Och imorgon vet jag att det ska vara helt blått så att då... Då tror jag i det. <laughs> så jag, jag tänker lika likadant som, som du där. Ja,
1: det är mer. Men morgon kan vara fin så att det, den, den ska du tänka på.
0: Ja, jag får göra det också. Ja. Uh, um, <clears throat> men här, för du har ju fotograferat väldigt många olika typer av grejer. Liksom. Så det, det är ju både kust och det är liksom skog och det är en, en del djur. och det är, liksom, uh, 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 det är alla möjliga olika typer av motiv. Liksom. Är, är det, finns, har du några favoriter liksom, som betyder mer för dig än andra?
1: Eh, nej, jag tar det ofta som det kommer faktiskt. Kommer det något djur så fotograferar jag det. Och är landskapet fantastiskt så fotograferar jag det. Så att, eh, jag låser aldrig upp mig på, på någonting. Utan eh, Allt får komma till en, så att säga. Ja,
0: ja just det. Eh, och hur ser den processen ut för dig? Liksom när det, I mean, om, om man tar det liksom från, <laughs> från det att du... Som liksom går ut genom dörren. Hur, 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 hur är liksom en typisk fotosession för dig?
1: Ja, det, det kan ju vara beroende på om man är ute och reser och sådär. Då åker man ju gärna till eh, områden som, som är fina, som är naturreservat eller nationalpark eller så. Eh, och då eh, parkerar man ju bussen där och sen ligger man över där och ställer klockan och sen går man, går man upp på morgon. Och när man är ute och reser då. då då får man ta det ljuset som är och sen är det bara att hoppas att det blir bra. Men he- när man är hemma och sådär, då kan man ju titta. Ja, nu blir det dimma imorgon, då åker jag ut. Mm. Eh, och blir det inte bra förutsättningar, då stannar jag hemma. Just det. Eh, men när man är ute och reser, då får man ta det som det kommer. Eh, och sen så går man då. Man tar, med, tar stativet, slänger det över axeln och sen så går man ut i eh, naturen och letar efter saker. Eh, och du kan ju hitta väldigt eh, speciella saker eh, som man inte. Man måste ju gå och vandra och, och leta och, och motiv och sådär. För att det är ju inte som när man målar. Då kan du ju eh, eh, ändra på saker och ting och sådär. Men fotografering Det är så definitivt. Just det. Eh, och eh, jag hittade till exempel en frost i säl nere i. Eh, på, på Skånekusten. Det var någonting som jag aldrig hade sett förut. Eh, och den var, ju, den var ju vacker som bild. Även om den var död så att säga. Ja, det, det, det var en
0: död säl som hade liksom, var, var helt fryst då, liksom, där. Ja, men precis.
1: Och den hade flytt ju på land. Den låg bland massa stenblock. Och den syntes knappast. Men jag blev ofta glad åt saker och ting som jag hittar Som jag inte har fotograferat förut. För har man hållit på att fotografera i så många år som jag har gjort, då tycker man nästan att man har tagit det mesta och det blir bara eh, nya bilder på samma motiv som man har tagit förut. Eh, det blir svårare och svårare att hitta eh, nya motiv som man inte har ställts inför förut.
0: Ja, jag tänkte Om just fråga det Jo, absolut. Det kan verkligen relativ... Eller, jag tycker det är svårt redan för mig som har hållit på bara några år. <laughs> men, <laughs> ja. men, eh, men jag tänkte just fråga dig det. Liksom, så här, hur gör du för att liksom eh, fortsätta förnya dig?
1: Ja, det finns inget svar, direkt svar på det faktiskt. Jag tror man utvecklas under åren. Men just naturfotograferingen, den tycker jag inte jag har. Förändrat så mycket. Eh, men jag blir väldigt eh, glad eh, och, och så där eh, och, och, och nöjd när jag hittar någonting, eh, en ny lösning på en bild till exempel, eh, mm. eller nya motiv som jag aldrig har tänkt på förut. Och, eh, det är så att eh, när man ut och går, så går man ofta eh, ja. Hon som jag är ihop med, hon säger att jag går en kilometer i timmen och det är ibland väldigt fort faktiskt. Det är alldeles för fort och då har man inte hittat någonting egentligen. Så du, du, du rör dig långsamt genom terrängen? Ja, det gör man. Och, och, och är man ute och åker bil till exempel, då tittar man mest efter de stora landskapen och djur och så där och fåglar. Och missar närbilderna och det intima landskapet på, på ett annat sätt. Men om jag tar båten ut på Tyslinge sjön till exempel och, och sätter mig i en vassrugge och sådär. Det är en helt annan form av fotografering och det, det kommer nya motiv till den som man aldrig skulle se om man ute åker bil eller, eller vandrar också för den delen.
0: Jag tänkte faktiskt läsa upp ett litet stycke- ifrån den här kameranatura-texten som jag särskilt fastnade för- som kanske relaterar lite grann till det du sa. Mm. Skriver du så här att- eh, När man jobbar i ett så begränsat område- blir man också mer kreativ. Motiven uppstår när man minst anar. Bara genom att sitta i båten och skruva på skärpan- uppstår motiv som man inte kan se med blotta ögat. Så har många av mina bilder kommit till- jag tror det beror på att man sitter stilla och
1: blir del av miljön. Kan du utveckla det lite grann? Ja, men eh, det, det stämmer för att då sitter man på en plats och eh, då blir man en, en del av miljön runt omkring. Och ibland så eh, kanske man har varit lite stressad när man åker ut och så vidare. Men när man väl sitter där en här timma, en timme. Då då börjar man lugna ner så man börjar titta runt omkring sig på ett annat sätt Och då kan du hitta motiv som som du inte har tänkt Du börjar skruva på I i vassen till exempel Det kommer fram olika mönster, reflexer Och sånt som man inte kan se med blotta ögat Just det Och det är jättekreativt Nu är det ju så att jag, jag tror vi är ganska kreativa här i, i, i Sverige faktiskt, då i orden fotografer och sådär. Eh, Om man ser till många amerikanska fotografer, de, det är ju det här monumentala som de fotograferar många gånger. Just det det mm. stora landskapet och sådär. Men vi har, in, vi har ju väldigt fin natur, men vi har inte de här, eh, så många i alla fall av det här monumentala landskapet som finns. I en del andra länder då, Speciellt USA då kanske. Och det gör att vi blir mer kreativa. Vi jobbar på det, med det lilla också. Eh, och eh, det gör att eh, det blir en större bredd på ja. fotografering.
0: Ja men det, 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 som, det väl, kan väl vara så liksom att när man har en ganska tydliga begränsningar så tvingas man liksom tänka på ett annat sätt då? Det,
1: är alldeles, det stämmer alldeles utmärkt där faktiskt. Och just att jobba i en begränsad eh, miljö, så här som runt Tysling i sjön. Där jag bestämde mig för många år sedan att jag skulle göra någonting av det. Bli lite mer kreat- Eller jobba lite mer med närområdet. Så, sen slipper du resa så mycket och sådär. Och det finns mycket att göra här. Och, men det är en utmaning i en miljö som eh, inte är så fin jämt. Att, att göra något nytt av det. 1996, då gjorde jag en bok om. Eh, Tillsammans med författare här i Urebro som Thor. Vi gjorde ju om Svansjön. Det är ju så att det landar ju en 4 svanar här om året i Tyslingen. Och just att ta bilder på svanar och få variation. Det är också en sån där otroligt spännande och rolig utmaning.
0: Du har en jätte, jättefin bild på svanar i den här artikeln som jag nämnde. Det gör ja, verkligen reklam för Kamerat och Natura här. Det, men det gör jag gärna också. Jag tycker det är en fin tidning. Men ja, det är en är, fantastisk tidning. Det, med, med tre stycken svanar tror jag det är. Som, ja, just det. Är, som liksom ja, sticker in näsan eller näbben liksom under baken på varandra. Så de <laughs> ja, bildar ja. En, liksom en linje liksom. ja. ja. Den är, den är väl inte svartvit. Men den är nästan svartvit. Den är nästan svartvit.
1: Jag tror det är bara nebbel som är gul. Uh-huh. Och är den en... som är framför. Och jag har stått i det där fågletorne. Och tittat på det där i alla år. Det måste vara en 10-15 år. Och jag har aldrig tänkt på att tag i, kunna ha i sådana bilder faktiskt. Men sen så ett år så, så kom det bara till mig när jag såg dem. Att eh, det... Jag såg potential i det där. Mm. Eh, och sen så... Så väntade jag in då så att det skulle bli så där. Som det blev då på bilden. Mm. Eh, och eh, just att det går att ta nya bilder i en miljö där man har varit tusentals gånger är ganska fascinerande också.
0: Just det. det låter för dig när du beskriver liksom hur du jobbar som att det är... Alltså du väljer liksom Vilka miljöer du ska gå ut i Och titta på vädret och sådär men, men sen så är det rätt mycket där och då liksom.
1: är, är det Stämmer det? Ja, att, liksom, du... ja men det är det För att det är inte så lätt att förutsäga Saker och ting eh, Ibland så Om du ska fotografera ett landskap till exempel Då kan du ju vandra omkring under dagen Och leta efter platser som eh, Som är de bästa Du hittar förgrunder och allting Och sånt där och då planerar du helt enkelt att ja, nu ska jag vara där på morgon. Eller om det är på kvällen eller så. Mm. Eh, men sen så under den vandringen eller resan så, så, så dyker det ju upp andra saker som du inte riktigt har tänkt på. Eh, så att eh, man kan låsa sig vid en bild som man verkligen vill ha. Men det uppstår massor med bilder. Jag kommer att ihåg att jag var nere i Halland tillsammans med... En vän, en Thomas Andersson som bor nere i Falkenberg Och vi gick omkring på en strand Det var fullt med frost på, på stranden och så där Och det låg motiv överallt vet du Jag var fullständigt salig alltså mm. Alltså det är tillfällen att det blir frost då, Och det låg döda fiskar och fiskben Och fågelspår och snäckor och musslor och allting efter den där stranden den där, det hade säkert inte varit så fint ifall det inte hade varit för oss Men nu blev det rena konstverken som låg där.
0: Ja, just det. Mm. Kan du ge något exempel där? Jag liksom, kanske från den stranden på någonting som särskilt fångar ögat. Liksom som kände, det här
1: vill jag fotografera. Eh... Mm. Det, det, det kommer till en vete när man är ute och går. Mm. Eh, man måste ut helt enkelt. Man måste vandra. och Du kan gå en, en kilometer på fyra timmar. Om du har gått så lite tid på fyra timmar. Då, då har det varit en himla bra fotomorgon. För att du har hittat många motiv. Eh, och det, det är ett väldigt, väldigt letande att vara fotograf faktiskt.
0: Ja, Jobbar du med din egen besvikelse i sådana fall också? Så du låter ju som du ofta tycker att det går bra. Är det helt <laughs> ja, tack för det. Eh, det.
1: Nej, men det gör jag ju också. Alltså, ja. det, du vet, det är ju omöjligt att inte göra det. Ja. Eh, du har ju ganska stora krav på dig själv och vad du vill att, att du ska kunna uppnå. Eh, men ibland så har jag kommit hem, vet du, och jag tänker, hur fasen har jag tänkt här alltså? Det är ju så klantigt och... Att jag kan göra på det här viset. Och jag ransakar mig själv att så här ska aldrig hända igen. Nej. Eh, men det gör det i alla fall. Vad kan, så,
0: vad, vad kan det vara för saker som du känner att du borde ha gjort annorlunda då?
1: Jo, men det är kanske en komposition och det va. När jag kommer hem så ser jag att jag har klippt en sten som jag inte riktigt hade tänkt på. Jag ville ju ha med kanske den den runda stenen där eller ah, ja. att det sticker in något vastrå eller någonting som jag inte riktigt har tänkt på för man har varit så uppskruvad i tempot och sett så mycket så stor potential av väldigt många motiv på ett område eh, så att eh, nu sist när jag var ute här nu i juldagen och, och fotograferade till exempel då var jag i ett gruvområde som jag har tänkt åka dit ja, i 30 år. Alltså. Och jag har aldrig varit där. Va? Okej. Okay. Och sen gick jag in där och, och sen fotade jag. tyckte det var himla vackert alltså. Det var mm. gammal skog och sådär som ska bli naturreservat faktiskt. Så det det hade jag ingen aning om heller. Eh, men d- då fick jag eh, några eh, det var ju väldigt fuktigt eh, och sådär och jag hade slagit emot några grenar så jag fick en Eh, ja, upprepade tillfällen så fick jag faktiskt en vattdroppe på linsen Och det ser man inte när man står där och fotograferar Men det är just när du bländar ner till 16 eller något sånt där Vad du vill ha, då syns den där så himla tydligt uh-huh. eh, Och då blir jag ju på mig själv när jag kommer hem <clears throat> Att jag faktiskt inte har tittat på det då
0: uh-huh. och
1: att jag inte har torkat av och sånt där jag måste
0: säga att jag tycker nästan det känns lite befriande att du gör sådana fel ibland. Eh, för att jag tror att det är, vi är fler som gör de där och liksom stör som attan på att liksom stack in några jäkla pinner från något håll. Eller liksom ja. att det var glömd och torka. Liksom. Ja, jag har en lång lista med alla fel som jag har gjort. Yes. Jag, 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 jag sätter upp det saker på, på en lista liksom, så att här är en... Och det kan ju bara vara sån här, man glömmer att liksom ta med liksom batteriet i kameran. Eller liksom ja, men precis. Fotografera allt i JPEG istället ja. för RAW Ja, precis. Så jag tycker det känns lite skönt att även du gör såna där saker efter så lång tid. Liksom. Så att, ja, det kan vara befriande för oss andra. Ja, och det gör alla kan jag säga. Mm, ja, de, det, det. Han, de som inte säger det, de ljuger. <laughs> <laughs> ja. ja. Men, eh, men du, du var med är inne på, när vi är ändå inne på det här med liksom när du kommer hem då. Eh, mm. För eh, hur mycket liksom efterbearbetningar i dina bilder?
1: Ja, det är ju faktiskt så. Det är ju som negativet var förut. Eh, när det fanns film så är ju det digitala en råfi.
0: Mm.
1: Och den måste bearbetas. Den blir ju aldrig riktigt som. Som eh, man vill att det ska bli Filmen, den blev ju som den blev så att säga Det hade det ju ingen var eh, Men eh, när det gäller diabilder och sådär eh, Det svartvita det har ju alltid bearbetats Och negativ färgfilm Så att jag, jag ställer varenda bild alltså mm. eh, så, Alltså jag väljer ut bilder har jag Har tagit hundra bilder så kanske jag väljer ut 25 eller så där, Som jag gör i ordning Skriver in all, alla sökord och allting och sen så arkiverar jag det.
0: Nej, jag tänkte mer liksom så här, hur, hur mycket. Det, det finns ju. Vissa jobb, jobbar ju väldigt mycket med liksom efterbehandlingen av bilderna. Medan
1: det för andra är liksom lite mer att man. Ja, ja jag hur, förstår hur du menar. Hur jobbar du? Ja, <clears throat> jag försöker ju ofta eftersträva så som det såg ut. Ja. Den digitala filen räcker oftast inte till. För att återge. Det är för stora kontraster. Så de får du jämna ut. Men jag har en, en, en regel, även om det inte efterförs jämnt. För ibland så ballar man nu lite och går lite för långt och sådär. Men det, den ska klara, om man skickar in bilder till till exempel Wildlife Photographer of the Year. De begär ju in råfilerna sen. Aha. Och då har jag som en tumregel att de ska alltid klara sig igenom.
0: Okej, okay. ja, Så du, du har som liksom deras
1: regel lite grann som ditt? Ja, och då är man alltid fri också från om andra undrar och sådär. För att det är många så, som har sagt och sådär att det där har du manipulerat eller någonting sådär. Och då kan jag vara himla glad och känna att det har jag faktiskt inte.
0: Mm. För du skickade in bilder till... Det, det här är en tävling, en, en brittisk tävling, visste du det så?
1: Ja, men precis.
0: Ja. Och du, du har skickat in bilder där tidigare, men jag såg att du hade skickat in även till förra året då, eller?
1: Ja, precis. Ja, ja det var nu i år faktiskt har okay. jag in.
0: Ja. Ja. Men För jag såg du skrev på Facebook en liten reflektion där av liksom hur det där har förändrats. Att det är, liksom, det är så mycket tuffare nu än vad det var tidigare att liksom, hävda sig i sådana där tävlingar.
1: Ja, jag vann ju två kategorier 1999 mm. eh, och sen så hade jag en High Gly det året eh, och det var, ju, det var ju stort alltså men jag jag, jag fattar inte riktigt att det var så stort eh, som det faktiskt var jag säga. <laughs> okay. och sen efter det så skickade jag inte in på många många år faktiskt eh, men sen så har jag börjat skicka in nu de senaste åren och sånt där, Men då har jag inte vunnit någonting. Mm. Eh, det har gått lite bilder till final och så där brukar det alltid göra. Men eh, därifrån till att vinna nog är, är ganska stort. Nej men det har ju blivit det har ju exploderat eh, naturintresset och fotograferings, f- f- naturfotografering i och med det, det, det digitala indåget. Ja. Eh, det kostar ju lika mycket att köpa in utrustning och sådär Och du ska ju också köpa datorer och program och allting och sånt där. Men själva fotograferingen med digital, Det kostar ju ingenting när du har köpt det ja. Vi betalar ju tusentusentals kronor för film eh, Under den tiden eh, Och då, det var inte så många som hade råd med det Och då var det mycket svårare att exponera och sådär Nu är ju kamerorna fantastiska och sådär så att eh, det blir ju att eh, väldigt m- många, de flesta har ju det som hobby idag faktiskt. Mm. Eh, och det kan vara de som eh, har det ga- ganska välställt och så där som rörmokar och så där <laughs> <laughs> Som tjänar bra med pengar. Mm. Eh, eh, så, som, så att det är så många mer som är ute och fotograferar idag än vad det var under tiden där det, när det var film
0: Du, du som ändå har, har liksom lite möjligt Att överblicka i historien här Hur tycker du att liksom själva fotot har förändrats?
1: Ja det är ju så att Du kan ju skicka upp Isotalet till hur mycket som helst Idag så du kan ju fotografera i Väldigt mörka Miljöer och sådär Och ändå få det bra och sen så kan du ju få Extremt snabba tider också Så kan frysa Rörelser och eh, sen är det ju också, den tar ju massor med bilder per sekund också. Du kan ju plocka ut det här perfekta eh, när en fågel landar på en gren till exempel, när den har vingarna perfekt och sådär. Mm. Du kan ju spruta iväg bilder och det kostar ingenting. Nej. D- det är ju en stor förändring och, och, och det har ju burit fram fågelfotograferingen speciellt väldigt mycket.
0: Just det, så är det såklart. Ja, Jag tänker att det är lite olika förändringar som har hänt på på de senaste decennierna. Dels att fotot har blivit digitalt och att det tekniken har utvecklats. Och och sen så också att det har blivit så många fler som håller på med det. Men också att det har blivit... Ja, men internet har gjort att det liksom, exponeringen för varandras bilder har blivit mycket större med sociala medier och hemsidor och allting. Liksom. Så ja. um, och um, det är väl alltid svårt att tänka sig hur det skulle blivit om det där inte hade funnits. Men, men på något sätt så bör det väl ha påverkat hur vi fotograferar idag och liksom vad fotot kanske betyder för, för både den som fotograferar och den som tittar på bilderna.
1: Ja, jag, jag ty- tycker ju gott det digitala... In- tåget kunde vänta till 2030 eller något sånt där. Så. Ja, Okej, okay. <laughs> ja. Vad tänker du då då? <laughs> ja. Nej, men för att det, det var ju så att vi, vi tjänar ju de som jobbar hårt och sådär tjänar faktiskt ganska bra på bildbyråer. Eh, och jag hade jag var ju med i en sju bildbyråer runt om i världen och, och 40 000 bilder tror jag hade jag skit. Alltså då är det dia. Uh-huh. Och jag gjorde inga duplikat på dem eller något. Och det var 40 000 accepterade bilder. Och det fick man ungefär eh, en 40 000 i månaden för. Uh-huh. Eh, och, och sen så vid 2005-2006 eller någonting sånt där. Då det digitala börjar komma in I bildbyråerna så, 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 så hörde de av så och sa, Vad ska vi göra av dina diabilder uh-huh. Vi behöver dem inte längre Och vi vill inte scannera in något Utan vi börjar dem från nykula nu uh-huh. okay. Och, och då, de har alltså Gjort sig av med alla diabilder Överallt uh-huh. Så har det gått till I soporna helt enkelt Ah, och ja. mm. Det var ju ett ganska hårt slag egentligen. Så att, och sen började det digitala, och det ska jag säga: är att det, var, det är den värsta tiden i mitt liv, alltså som fotograf. Okej. Okay. Ja, berätta. Och ja, Jag ledade alltså för att från att, vara, från att känna sig som en professionell fotograf som kunde filmen och sånt där, och visste hur den betedde sig i olika situationer och så där. Så, så fick man någonting nu som bara var på en dator. Mm. Det, fanns, det var inget fysiskt. Vet du, vi klippte ju ner filmen och la den i plastfickor och perspatåer och sådär. Och la i arkivet och skickade till bildbyråerna. Och det, var, det var ju bara att vara ute och fota och sen skicka in och sådär. Eh, och sen, sen plötsligt blev det så här. Och jag kunde ingenting. Jag, jag förstod inte hur man får, fick in eh, den här digitala bilderna knappt i datorn. Och vad skulle jag göra med dem? Där? Hur skulle de spara så flödet och sånt där? Och sen så skulle man sitta med Photoshop och lära sig att ställa bilderna då. Eh, och då i början, då var de här eh, digitala kamerorna lite knepigare. Eh, idag är de ju betydligt bättre mellan ljus och ljus och allting och sånt där. Men att det blev rätt färger och allting, ja, det, var, det var en hemsk tid. Och det där pågick ju flera år kan jag säga det, innan eh, man någorlunda kunde ställa en bild som man var lite nöjd med. Men man kan ju gå tillbaka tio år, vet du, med de bilderna får man ju ställa om och sådär. Just det, ja. Ja, men
0: precis. Men kände du att du liksom när du väl hade lärt dig det där liksom, tillförde någonting till ditt foto att det blev digitalt?
1: Ja, men det gjorde... Du kan ju göra så enormt mycket mer med bilder än man kunde under dia-tiden. Då var det... Var, var så som den var. Därför var man tvungen att, att, att leta efter speciellt ljus och sådär. Vi säger om du tar på en lada då, och i ett landskap, då kanske det var ett skuggparti som blev väldigt mörkrött och sådär. Mm. Nu, nu kan du gå in och lätta upp det där så att... Det ser mycket bättre ut.
0: Ja, bild, bildbehandlingen går att göra med mycket mer precision idag.
1: Liksom. Mycket, mycket mera. Ja. Mycket mera. Jag har några vänner. Eh, Hans Nolberg och Kia Lövqvist. i Göteborg. Nu gick ju Kia tyvärr bort här för några år sedan. <clears throat> Men eh, de var ju experter alltså, på att framställa bilder. Sådana här eh, pigmenttryck, gummitryck. Och uh, svartvit kopiering. Mm. Uh, och de hade ju lärt sig då med att pjatta och, och sådär och få fram bilder uh, och så. Men när det digitala kom, de, de sa det, det, det är helt revolutionerande. vi kan ju få exakt som det vill.
0: En pjatt, det är väl en sån här liten pinne som man hade en platta <laughs> längst ut på som man använde för att liksom, uh, minska exponeringen i, i, när man uh, höll
1: på i mörkrummet, eller hur? Ja precis, du kunde pjatta över någon, någon yta eller du kunde mörka ner vissa partier och ljusa upp andra mm. och så där genom att ha någon liten stjärna eller en pjatt som man eh, mm. hade på olika ställen på bilden. då
0: Just det. Mm. Ja det finns sådana olika termer som på något sätt går ur tiden också. Men, men nu <laughs> ja, till ja, viss del kanske de kommer tillbaka det börjar, börjar bli mer i, folk som fuslar med film mer idag än bara för några år sedan. Ja, det är ju många som har gått tillbaka och fotograferat med film. Mm. Mm. Jag tycker det finns någonting. Ja, film känns inte aktuellt för, för min egen del, men jag tycker hela den, här, det, det, hela den här digitala omställningen har ju även i samhället i, i, i vidare bemärkelse. Det är vissa saker som, som man. Ja. Det är spännande med det, med det fysiska och taktila också. Liksom, gamla klockor som tickar och liksom, eh, mm. LP-skivor som snurrar och liksom, allt, ja, allt vad det kan vara. Liksom. Så att det, det, det är skönt ibland att de att liksom blir fysisk kan jag tycka. Ja,
1: ja absolut. Eh, och det är ju att göra det liksom från grunden. Mm. Eh, men, och jag fotograferar fortfarande med film ibland. Och jag har en gammal kamera som jag har fått av en vän som heter Christer Berg, Som nu menar bor i Stockholm. Ja, han har varit med äh, den i podden. Väst... Förlåt? Han har varit med i podden också. Ja, ah, han har ja, det. Ja, absolut. Ah, ja, men det är en intressant kille. Mm. Eh, men det är en gammal alltså Det går bara att sätta sol och skugga. Och eh, eh, sen så är det bara skärpande är alltså grupper, halvfigur och närbilder va? Okej, okay, det, ja. liksom. det, det finns några steg liksom. det finns några steg. Och sen är det så drog jag fram sist eller inte? Nej, men det tror jag att jag gjorde. Och sen tar man en bild. Och sen blir det en dubbelexponering. Uh-huh. Eh, och nu tittar jag på, på vad filmen kostar och den är ju fruktansvärt dyra. Alltså, mm. sen kommer fram, jag tror att det är nog ett par hundra kronor för en 120 rulle Ja, uh-huh, just det. Ja, då, har du inte, ja, då har du inte börjat fotografera sådana en
0: storformatskamera. Där får man liksom ta ett lån på huset varje gång man ställer in en ny bild. <laughs> uh-huh. Du, vi måste prata om din, din, din kalender lite grann också. Ja. Uh, för... Uh, du har en kalender med en bild per månad som du som ger ut som kommer i, i slutet av varje år, stämmer det?
1: Ja, just det. Uh,
0: och hur kom den till och hur, hur lever den idag?
1: <hör> ja, den kom ut 1994 första gången tror jag det var. Och då var det bara en chansning. Jag gjorde en kalender om Örebro natur. Mm. Och då var det en kund som köpte ganska många faktiskt. Och Sen så kom vi i kontakt med försäljare och så där också. Så att jag och de här försäljarna, vi sålde in den. Och det var först överberoendens natur då. Och den, jag har också en del av den inkomsten då under många år gick till. Någonting som i eh, naturskyddsföreningen i län. Mm. och En avdelning som heter Hopa Jola, de köper in na- natur och sånt där och är otroligt viktiga för, för län. Och jag, jag tror det är 282 eh, naturreservat i Öberolen och de är, har bidragit mycket till dem. Okay. Eh, och, och då skänkte vi 20 000 om året eh, I många år Jag tror vi skänkte, skänkte faktiskt 200 000 ungefär mm. Allt som Men eh, den här fortsatte eh, Jag fortsatte ju ut den här Och sen så blev det ju bilder från Sverige En sverige Och sen eh, Blev det bilder från hela världen Och nu är det tillbaka till, till, till Bara svenska bilder igen Just det Ja mm. eh, och vi, vi, vi var uppe som mest i 12 000 almanacker någon gång under 20, 20-talet. Okej. Okay. Ja, 2000-talet. Ja. Har folk förut fortfarande? Jag tycker att det... Ja, de hade ju det då. Då var det ju en jättegrej, vet du. Uh-huh. Men, men sen så är, är, har folk almanackerfrågor. Ja, det, de har det. De tycker ändå om att ha någonting på väggen. Uh-huh. Det är nog fysiskt. Är. Annars så har de ju sina... Mobiler och allting och sånt där de får reda på. Men det, det är något speciellt. Och sen är det en bra gåva också att ge bort till kunder. De trycker sitt ah, ja. sin, sin logga där under och sådär. Det är en ganska billig marknadsföring för att... Alltså en företagsmarknaden liksom. Mm. Ja, men precis.
0: Mm. Jag vet att kalendrar är stort i Tyskland. Alltså att där, ja. Och där gör de jättestora kalendrar så att när varje... Alltså liksom varje bild är liksom som en A3. Liksom. Ja. <laughs> eh, och jag vet att han, den här YouTube-killen eh, Thomas Heaton. Eh, han, är, han är väl engelskman. Han, han har ju någon sån här kalender. Som han, det, det är liksom hans stora inkomstkälla. Liksom. Aha. Han känner en fruktansvärt massa pengar på sin kalender. Eh, eh, så att, eh, det verkar ju som att det finns en... Men hur har du där, som, tar du bara de bilderna som, som har blivit liksom, eller jobbar du systematiskt mot den här kalendern? Liksom, eller?
1: Nej det gör jag inte utan jag, någon gång under sommar, har våret, så, så plockar jag ut bilder till nästa år. Ja. Ja. Och då tar jag bara bilder från arkivet. Vad jag ser till är att jag inte har haft den här bilden i allmänna akra förut. Ja, det låter väldigt bra. Ja, jag tycker inte det. Men å andra sidan, om jag glömmer det så har jag säkert eh, kunden också. det ja, också.
0: Okay, ja. Men, eh, men då måste du vara ute ändå varje månad så att du liksom åtminstone någon bild från föregående års månad. Va? Ja, absolut. Oh, ja. Du har inte fuskat någon gång? Eh, forskat med Men att liksom, du var inte ute i november så fick du ta förra års november bilder. <laughs> Nej, så har det aldrig varit. <laughs>
1: Nej, ja, skönt. Det känns bra. <laughs> ja, men däremot så kan det ju vara, det behöver ju inte vara att man har tagit bilden en månad till exempel. Det kan kan ju vara juni Eller augusti eller något sånt där Så att Bara det följer ganska noga Man kan ju fotografera i december Då sätter man den kanske i januari eller februari För en vinterbild och sådär Det det följer ju inte så strikt
0: Du Har du några spännande planer framåt?
1: Ja det, Det har jag faktiskt Jag har men jag har tänkt att slutföra Vissa projekt här nu för att eh, Det går inte bara att vara ute Och fotografera, man måste eh, Göra något med det materialet Också mm. eh, Så att eh, nu har jag Ställt Alla bilder med en bok Om Ukraina eh, Det är mer streetfotograferingen och, där och lite natur också och så sådär då Eh, och layouta den och sådär, så eh, och den söker vi pengar nu med från den ukrainska staten och hoppas kunna få så vi kan trycka den här boken, som den kommer i höst då. Ja, att... ja, och sen när jag börjar med Great Britain eftersom jag träffade, en, 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 träffade Jenny då i, i Skottland 1900, 2008. Så jag reste runt väldigt mycket i USA. Eller i, i, i Storbritannien med henne. Nordirland, Wales, England och Skottland och så. Eh, och eh, det håller jag på med. Då har jag faktiskt börjat ta i fram nu. Och, och lägga ut klart en bok om, om våra resor runt om i England och sådär. Och eh, det är en poet som heter Fiona Simpson. Som jag lärde känna för många år sedan. Eh, vi bodde hos dem för ett, Hos henne eh, under tre veckor För ett par år sedan och, så. och hon skriver då det, hon är poet Hon har också gjort en bok om Mary Shelley Som uh-huh. i boken Frankenstein uh-huh. okay. Och det har blivit en lysande succé alltså. Hon har blivit jättekänd på det där <laughs> Men... Ja visst, alltså. hon har varit känd förut Och är fantastiskt duktig Och ödmjuk och trevlig och intelligent Det är så himla roligt med sådana där människor mm-hmm. eh, Så hon skriver skrivit dikter till den här boken Och sen ska vi i den till ett förlag så att det är egentligen det jag koncentrerar mig sen är det massor med andra böcker som jag håller på med, men nu ska jag ta en sak i taget. och nu ska jag slutföra det har jag tänkt. för att eh, jag har gått i någon halvvar och inte riktigt tagit tag i saker och ting känner jag under en längre period Men nu har du
0: ett material som du kan jobba med då? Mm.
1: Ja, nu har jag ett material som jag kan jobba med mm. det tycker jag, och jag fotograferar Prioritera fotografering i alla år. Så jag har förskräckligt mycket bilder. För hur
0: ofta är du ute?
1: Ja, nu är det inte lika mycket kan jag säga. Men under tiden då, 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 då man var fotograf så att säga, och, och tjänade pengar. Eh, då var man ju ute minst eh, tio dagar i månaden. Mm. Mm. Eh, och då fotograferade man hårt. Och sen så tog det ju väldigt lång tid. Och ta hand om materialet också. vet du. Mm. Man skulle skriva in det och sådär. Så eh, men det är olika. Är man ute på en resa då fotograferar man ju igen. Mm.
0: Du, vi börjar närma oss slutet av den här. Men jag har ja. fortfarande några saker som jag skulle vilja fråga dig om. Och eh, eh, en fråga är. Vad är dina bästa tips till den som vill fotografera naturen?
1: Ja, det bästa tipset är att vara ute mycket. Det är ju en grundplåt. Och man ska kunna lära sig kameran och sådär, och vad den har för begränsningar och för möjligheter och sådär. Sen är det ofta en naturlig utveckling på ju mer du är ute och fotograferar desto mer lär man sig vad man inte har gjort bra. Och vad man har gjort bra. Och är man bara då väldigt mycket ute och jobbar och lär sig av sina misstag så blir bilderna bara bättre och bättre. Mm. Och är det som man vill komma lite snabbare fram så ska man, kan man säkert gå en, en kurs i naturfoto. Det kan mycket väl lönas sig och lära sig av, av redan etablerade fotografer. Sen ska man också gå, tycker jag, det är en riktig grundplåt faktiskt. Det är att man lär sig Photoshop eller Lightroom eller vad man nu vill jobba med ordentligt. Så man inte behöver göra om det arbetet senare.
0: Just det. Ja, bra. Kloka råd. Och avslutningsvis, har du några tips på andra fotografer som du tycker bör vara med i den här podden framöver?
1: Ja, jag tycker...
0: Att Tore Hagman ska vara med. Det tycker jag också. Ja. Jag försöker ta alltså... tag på honom också. Ibland så lyckas jag liksom inte få tag på de människorna som ska vara med. Men honom har jag sökt. Så att om man hör det här, hör av dig Tore.
1: Ja men precis. Och sen John Töve också. Mm. Är ju också en intressant. Eh, sen eh, har jag en fotokurs med en kille som heter Peter Engman. Mm. Och han har ju fotograferat mycket bränder och så. Det är i, i Västmanland Och han har mycket intressant att berätta också faktiskt. Sen finns det ju massor. Mm. Du får gå igenom dem. Ja, ja, absolut. Ja, det här kommer att fortsätta till 2070 om du.
0: Ja, jag, jag vågar inte riktigt utlova det Men, men, men jag ska Jag, jag, jag fortsätter vid, vidare Att, 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 att liksom ja, veta fram Det gör du jättebra tycker jag mm. ja, nej, men, eh, ja, men Tack för, att, för dina tips Och för att du delade med dig Av dina tankar om eh, Ditt eget foto Och naturfoto i, i allmänhet Det
1: var jätteroligt Tack för att jag fick vara med
0: Tack även till dig som lyssnat till det här avsnitt av Fotografen och landskapet. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden, länkar till Jan-Peter Halls bilder och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Och om du gillar Fotografen och landskapet och vill höra fler avsnitt glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor. Tack så länge!